0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando,
1: el podcast. En este episodio estaremos Clínicamente Hablando sobre la importancia y el desarrollo de estrategias para una comunicación asertiva. Acompaña a las
0: doctoras Tainari Dávila y Melanie Ruiz. Porque hablando se normaliza. El material discutido en Clínicamente Hablando no sustituye el proceso de psicoterapia
1: y solo tiene fines educativos. Si usted o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1-800-981-0023 o al 911. Si se encuentra fuera de Puerto
0: Rico, consulte con las autoridades correspondientes.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando el Podcast. Me acompaña la guapa doctora Tainari Dávila. Ay, gracias. <risa> ¿Qué tal? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Estoy bien, estoy eh, un poco cansada porque he trabajado bastante, pero contenta de estar aquí y de poder grabar otro episodio. Yo
0: también me siento contenta, siempre como le hemos dicho, me gusta mucho grabar, así que me siento súper contenta de estar aquí.
1: Esta nosotras la usamos casi que de terapia, sí. y, hoy, y le decía... Eh, por mensaje a la doctora Dávila, que yo disfruto mucho este tipo de conversaciones, porque son conversaciones también entre amigas, sobre temas que sobre temas que tenemos en común. Lo único que hay
0: mucha gente escuchándonos. <risa> <risa> Esa es la diferencia.
1: <risa> bueno, yo no sé si al grabar, yo me imagino eso. Si yo no... tampoco, yo tampoco. Yo
0: tampoco. Yo no sé si te han preguntado, pero a mí me han preguntado si nos ponemos nerviosas, y yo me siento súper tranquila, porque yo siento que estamos hablando tú y yo.
1: sí. Que hay
0: cámaras, pues.
1: Y yo creo que eso ha sido clave porque hemos podido grabar completo un episodio. Sí. O sea, nunca hemos tenido que repetir.
0: Sí, exacto. Eso, eso es importante que ustedes lo sepan. Nosotras de principio a fin y el contenido en el medio no se edita, ¿sabes? Nosotras empezamos y cuando se acaba, pues se acabó.
1: Sí. Eh, no hemos tenido nunca que editar. Y para mí, que es ese mindset de la conversación entre ambas? Eh, que, que es un espacio también conocido para las dos, donde nos sentimos tal vez seguras. Uh -huh. Tú no me juzgas. Eh... Yo tampoco.
0: Adiós, yo tampoco me siento juzgada por ti. Ya es tarde.
1: Tú tampoco te juzgas a ti.
0: <risa> Trato.
1: Eh, Trato. Pero sí, es bueno tener eh, conversaciones con amigas y colegas. A mí
0: también. me gusta mucho aprendemos, también aprender. Sin duda sin duda,
1: entonces nada bienvenidos y recuerden seguirnos
0: en las redes sociales en Instagram o Facebook Doctora Tainari Dávila, Doctora Melanie Ruiz o Clínicamente Hablando a la, a la doctora también la consiguen en TikTok y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y dejarnos cinco estrellas en Spotify
1: Sí, suscribanse para que vean mi se me quedó el iPad y tengo una libreta de rayo brilloso con escarcha
0: ¿Qué? Si ustedes si usted nos están escuchando, sepa que los que nos están viendo se están poniendo gafas en este momento del brillo que tiene la libreta de la doctora
1: Melanie Ruiz. Sí, es colorida, eh, pero se me quedó y tengo también los apuntes que si vieran la, las notas y la letra, pues también ahí, no sé qué...
0: Ahí está que es, la estructura del podcast. La
1: estructura, wow, es cierto, pero esa es la estructura más o menos de mi cabeza, el proceso creativo del podcast. Eh, que me parece uno que también es bien orgánico. No lo planificamos tanto.
0: No, no lo planificamos tanto. Pero tengo que reconocer que tú, tú sugieres muchas ideas de temas y eso me gusta. O sea, no tengo que pasar ese trabajo. Sí.
1: Y es que en nuestra profesión y en salud mental hay un montón de temas. O sea, sí. yo, yo creo que, o sea, incluso hay algunos de los cuales podríamos grabar más de una vez.
0: Sin duda, sin duda, sí.
1: Recuerden también que esto, en nuestra profesión no hay nada que sea universal, sino que es dinámico y único como cada persona que claro, tenemos de frente. Claro, Entonces, ¿qué tema hemos elegido? Que, de hecho, nosotras muchas veces elegimos el tema el mismo día.
0: Sí, como hoy. Es <risa> que <Porque> ahorita <risa> le dije, ¿de qué vamos a grabar hoy? <risa> sí,
1: y yo dije, bueno, podemos grabarle esto, de esto, de esto, y entonces tú también sugeriste... Eh, pero entonces decidimos, pues vamos a hacer este
0: Vamos a clínicamente hablando sobre
1: La comunicación asertiva La comunicación asertiva Y decidimos ese tema, entre otras cosas Porque creo que últimamente estamos discriminando los temas O sea, sacándolos Según también la cotidianidad Y según la frecuencia con la que vemos los temas en psicoterapia Exactamente Así que definitivamente Otro de los temas que más se trabaja cuando usted va a psicoterapia, probablemente es el estilo de comunicación, la forma en que nosotros eh, interactuamos, nos comunicamos, decimos o no decimos, eh, la forma en que va, vamos por ahí eh, adquiriendo unas destrezas para relacionarnos con las demás personas.
0: Porque paradójicamente tenemos más medios de comunicación, pero nos comunicamos cada vez menos. Entonces, eso es algo con lo que mucha gente tiene que trabajar en terapia y no solamente con la pareja, que quizás es con la primera persona que podemos pensar, pero igual con la familia, en el trabajo, en todas nuestras relaciones interpersonales. Así que pienso que es un tema muy bueno, muy acertado y muy necesario.
1: Yo también lo creo. Eh, y estoy de acuerdo en que definitivamente... Eh, la tecnología ha traído algunos retos relacionados a la comunicación. Empezando porque el, toda la parte del no verbal, que es la mayor parte de, un, de una relación en la que se pretende llevar un mensaje o recibir un mensaje, pues en la tecnología eso como que no lo tenemos tanto.
0: Igual el tono, y yo pienso que eso puede agravar o, o quizás... Eh... ¿Cuál es la palabra? Como malinterpretar un mensaje, porque yo puedo decirte te amo y quizás tú piensas, ay, qué lindo, me dijo te amo. A lo mejor, ay, yo creo que me dijo te amo y me puso una carita al lado y no me lo está diciendo en ese tono, porque los mensajes no tienen ese tono. Por eso ahora, con la incursión de los audios, a mí a veces me gusta más grabar un audio para que la persona me pueda escuchar y entienda en el tono en el que lo estoy diciendo y poder llevar el mensaje de la forma más certera posible.
1: Sí. Y, y definitivamente los lo voice notes Los audios son una invención Importante Además son en tiempo real
0: Bueno le puedes añadir el 1.5 o el 2.0. Ay, eso
1: yo nunca lo he usado. Sé que está ahí, pero nunca lo he usado. Mi
0: esposo lo usa todo el tiempo. Sé que
1: es para... Dímelo más rápido. Y
0: es súper gracioso porque tú escuchas a la gente en el y es como, ¿qué están diciendo? Sabes, tienes que prestar mucha atención, pero él lo usa todo el tiempo. Yo siento que WhatsApp creó ese feature para él.
1: Fíjate, nunca lo he intentado. Me parece interesante que hasta la velocidad del lenguaje eh, pero voy a comenzar diciendo entonces que si hay una recomendación inicial es que tratemos en la medida que sea posible de buscar eh, la oportunidad de comunicarnos con las personas de manera eh, más presencial, eh, físicamente presente. Porque definitivamente pueden haber unos elementos importantes que en la comunicación eh, virtual pues, se pierden y sobre todo si si se trata pues de arreglar y de, y de gener, y de generar conflicto para bien, ¿verdad? Para generar también soluciones Sobre
0: todo dependiendo del tema, si es un tema sumamente importante algo, una toma de decisiones arreglar un problema que ha sido serio y que ha lastimado relaciones deberíamos eh, promover el que sea de forma presencial, si no se diera el caso, pues entonces pues tratar mejor de que sea una llamada en lugar de intercambiar mensajes, por lo que decimos de que el mensaje se puede malinterpretar.
1: Totalmente igualmente, eh, algo que he visto mucho es la comunicación fomentar, practicar tratar de buscar ese momento con los, a, lo, a los padres que tienen, por ejemplo, hijos adolescentes. Uh -huh. Es eh, una etapa de la vida de desarrollo donde para poder darnos cuenta de lo que pasa y de lo que esperamos y llevarle ese mensaje también de seguridad, de amor, eh, necesitamos establecer esa comunicación.
0: Pero podemos comenzar quizás definiendo lo que es comunicación.
1: Sí. Es un intercambio de información uh -huh. donde hay un emisor y un receptor, o uh -huh. debería haberlo. Se espera que alguien envíe el mensaje y que alguien lo reciba.
0: Correcto. Eh, Como estamos haciendo nosotras ahora. Yo te envío un mensaje, tú lo recibes, lo interpreta
1: y regresa el mensaje hacia mí. Exactamente. Y también considerar que para que haya ese proceso de comunicación es necesaria, sí, llevar el mensaje, pero también la escucha. El sí. poder escuchar eh, activamente cuál es la información que esa persona o es, eh, en ese momento nos está compartiendo y cuáles podrían ser las intenciones
0: también. Yo siempre digo que la destreza que, que más me enseñó mi profesión fue la de escuchar y es la más que yo valoro. Yo estoy segura que todas las personas que nos están viendo en algún momento no se han sentido escuchadas y cómo uno se siente. Y para mí es bien fuerte porque yo estoy todos los días escuchando a la gente de forma activa. Y cuando yo voy a un lugar y no me escuchan, es como si me escucharas. Así que no importa a qué tú te dediques en tu vida, la escucha es demasiado importante. Mira, en una ocasión yo fui a una tienda y yo le hice una pregunta al vendedor. Él tenía la venta más fácil en sus manos y él no la logró porque él no me escuchó. O sea, tómate tu tiempo, escucha a la persona, escucha su necesidad para que puedas responder a esa necesidad. Y avanza porque yo iba a pedirle esto. Pero lo que me sugirió fue otra cosa y es frustrante. Es muy frustrante porque yo vivo haciendo eso.
1: Claro, y se me ocurre pensar también en el ejercicio de la empatía. O sea, en la comunicación y la escucha, el llevar y recibir un mensaje requiere empatía. Sin duda. ¿Cómo yo me siento cuando no se me escucha? Eso es lo que estás diciendo. Puede ser súper frustrante, pero también puede ser razón de enojo total, de tristeza, de angustia tremenda. Eh, y piensen ustedes cómo se sienten cuando ustedes sienten que la otra persona que a lo mejor usted quiere es importante para usted, no le está escuchando. Uh -huh. Uh -huh. eso es una rabia, a mí me da rabia sí, sí, porque igual
0: la gente te escucha para contestar, ya yo tengo mis respuestas, pero te estoy haciendo que te estoy escuchando pero ya yo tengo mis respuestas, mira no, tienes que escuchar, y tiene que haber flexibilidad porque a lo mejor si sí ya yo venía de antemano pensando lo que te quiero decir, pero a lo mejor cuando tú me das tu explicación en el ejercicio de empatía que estás hablando, pues yo tengo flexibilidad y construyo mis oraciones de otra manera, porque al final lo que queremos con esa comunicación es lograr arreglar es lograr resolver un problema, hacerle frente a ese problema para resolverlo, no buscar otro adicional.
1: Sí, y ahí lo que estás diciendo es el arte de generar preguntas y llevar información, pero también el arte de generar la respuesta. Y la respuesta no se termina de, de, de formular y de construir hasta que el mensaje no se dice completamente. O sea, yo puedo tener pensar que tengo una respuesta Pero a lo mejor lo que esa persona Tiene que decirme Podría hacerme cambiar a mí esa respuesta Claro, claro Y, 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 y eso suena De por sí yo creo que suena Complejo, imagínense Cuán complejo puede ser En el funcionamiento también eh, Cognitivo ¿Verdad? A nivel de que Requiere de atención Y requiere de un montón de energía El que nosotros podamos comunicarnos y sobre todas las cosas, comunicarnos asertivamente. Sí, que yo creo que es la parte más importante. Que esa comunicación sea
0: asertiva. Sea honesta, sea sincera, sea directa, pero que sea respetuosa. Y en búsqueda de una solución, no de mayores problemas.
1: Estoy de acuerdo. Y otra cosa también es que a veces eh, nos enfocamos muchísimo quizás en Ah, es que yo he dicho esto o he dicho esto otro, sí, pero a lo mejor lo dijiste en automático, lo dijiste y no le has prestado atención quizá al peso que pueden tener algunas palabras, las palabras tienen un peso tremendo, así que también es un poco ir nosotros pensando cómo vamos a decir esto, y por eso es que existe el maltrato
0: verbal, por la fuerza que tienen las palabras. Así que es bien importante que si estamos promoviendo la comunicación asertiva, estemos pendientes a lo que a lo que estamos diciendo. Yo le digo a mis pacientes que se tienen que comprar un filtro y que ese filtro se pone aquí, en este camino. Tú vas a pensar antes de hablar. Y a veces, por ejemplo, yo hablo muy rápido y, y trato de, de tener respuestas y de, porque estoy todo el tiempo hablando y es por tiempo, así que quiero, quiero que, que la comunicación sea lo más efectiva en ese tiempo. Pero no pasa nada si uno respira, se toma un segundo antes de responder mm. y que te permita tener ese filtro. Y decir lo mismo quizás de otra manera, pero llevando el mensaje. Porque al final la comunicación puede ser de tres formas. Puede ser pasiva, puede ser asertiva, puede ser agresiva. El asertivo yo siempre lo coloco en el medio, los que nos están escuchando. Yo siempre coloco en el medio asertividad y en las esquinas eh, comunicación pasiva y comunicación agresiva. Porque yo siento que la asertividad tiene de ambas. Tiene la pasividad de que lo voy a decir con, con tranquilidad, sin afectar a nadie, sin agredir a nadie. Pero tiene eso de la agresividad de que te lo voy a decir. Voy a buscar la forma y te lo voy a decir. Pero no es ni pasiva ni agresiva. Y, y yo no quiero tampoco una actitud pasiva sumisa, porque yo siento que en algún momento tú vas a seguir acumulando y ese cúmulo va a hacer que tú te, te pases al lado agresivo. Claro. Y yo no quiero eso. Así que quiero que tenga algo de los dos. El que yo voy de forma pasiva... A decirte quizás algo que no me gusta o a buscar soluciones, pero te lo voy a decir. No me voy a quedar con eso. Y ahí está la parte de la agresividad, que no es agresivo, sino que, que voy a ser directiva y te lo voy a decir
1: sí que la asertividad es ese punto medio, ese balance, sobre todo claro, entre una cosa y otra claro. Eh, estaba escuchando un podcast que decía que en las parejas que decían que no tenían conflicto o que no discutían era porque una de las dos partes probablemente estaba siendo demasiado pasivo, o sea, uh -huh. estaba guardando cosas eh, y que precisamente por eso es que no se da esa comunicación asertiva, porque en la comunicación asertiva se busca generar ese conflicto, lo que pasa es que el conflicto no tiene por qué ser un motivo negativo de pérdida al contrario, es, es como estás diciendo tú es de generar soluciones eh, hay una cosa bien importante que no podemos perder de perspectiva y es que lo que a nosotros nos diferencia de las demás especies y del reino del de demás seres vivos es la oportunidad y la capacidad para no solamente comprender el lenguaje, sino también articular el habla que se da en lugares diferentes de nuestro cerebro así que eso es lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos una capacidad especial que nos permite llevar y escuchar información para generar vínculos, para relacionarnos, para sentir emociones y afecto. Y si a eso le sumamos el que aproximadamente el 70% de la comunicación es no verbal. Así que un gesto, una postura, eh, un movimiento, una lágrima puede también llevar un muchísima información, y nosotros debemos practicar y desarrollar esa habilidad para de pensar en, en qué quiere decir también ese no verbal. Y yo creo que esa parte
0: es sumamente importante que reflexionemos sobre nuestro no verbal, porque nosotros no nos miramos. A mí una vez alguien me dijo que yo hablaba con los ojos, y en ese momento yo me digo, y es cierto, o sea, tú me dices cualquier cosa y yo abro los ojos. <risa>
1: No te que que mirada que juzga.
0: Mirada que juzga. <ríe> La verdad es que lo admito. Pero, pero uno no se da cuenta. Entonces, ¿cómo desde ese momento yo me empecé a ser consciente de lo que me estaba diciendo? Porque, por ejemplo, yo no quiero hacerlo con un paciente. Y que vaya, que a lo mejor me está diciendo algo que me sorprendió y que no se vaya a sentir aceptado porque simplemente me sorprendí. Porque a veces las personas cambian de tema y tú no te esperas el otro tema. Y a lo mejor te sorprendiste de lo que te está hablando, pero no necesariamente es porque lo estás rechazando, porque por mi mano eso, eso no va a pasar. Así que sí trato de estar bien consciente de eso, de mi no verbal, de que mi no verbal refleje paz, refleje tranquilidad y refleje aceptación a lo que sea que me estás
1: diciendo. Sí. Y yo creo que nosotros tenemos un poquito de ventaja en el sentido de que pa parte de nuestro entrenamiento como psicólogas clínicas podría quizás poner sobre la mesa el tema del lenguaje no verbal, porque muy temprano en nuestro desarrollo. Eso es algo que al, alguna vez nos han señalado. Y, y eso es una ventaja hasta cierto punto que nos da nuestra formación académica. Pero definitivamente, o sea, si, si tú no estudias algo relacionado a salud mental o a un profesional de ayuda, pues tal vez eso no es parte. claro eh, Entonces, pues, lo que estás diciendo es relevante y cuando usted se va a comunicar con sus hijos, cuando usted se va a comunicar con su pareja, ¿cuál es ese mensaje que ya está dando, sin decir nada, uh -huh. simplemente con la mirada, con el gesto, con las manos, con la actitud, con la postura, hasta con el tono. Y
0: para que sepan las personas que nos escuchan, cuando nosotras comenzamos en nuestra formación para ser psicólogas, eh, las primeras prácticas se llamaban módulos y teníamos que hacer unos videos y esos videos con eh, personas que están haciendo de pacientes, para mí siempre fueron mis familiares y mis amigos. Eh pues ellos hacían de paciente y nosotros tratábamos de completar dependiendo de lo que de la destreza que nos hayan enseñado para ese, Por ejemplo, si estábamos aprendiendo la destreza de entrevista inicial, que es la primera entrevista, pues nos grabábamos haciendo una entrevista inicial. Si era administrando una prueba, pues nos grabábamos administrando la prueba, que ese ejercicio también nos ayudaba a vernos. A, a esta parte que yo les estoy diciendo que tú no te ves cuando tú hablas pero al grabarnos pues ahí sí podíamos ver y cómo yo me sentaba y cómo estaba y esa parte para mí ha sido muy relevante para evaluar mi no verbal
1: y, y los roleplays también que hacíamos sí. nos permitían también recibir retroalimentación no solamente de nuestros supervisores sino de, de nuestros compañeros nuestros pares
0: los roleplays era hacer ese mismo ejercicio para en el salón con algún compañero sí
1: eh, pero fíjense si usted, por ejemplo, va a ir a una entrevista de trabajo o si usted tiene que comunicarle a su jefe algo que a lo mejor usted dice, ay Dios mío, qué nerviosismo, no me atrevo a decirlo, pues quizás la otra recomendación que podemos darle es mírese a un espejo uh -huh. a ver y practícalo. O grábese, porque el, el, el del espejo
0: a mí me causa como como que no sé, como que, soy, que sé que estoy yo misma ahí hablándome, pero quizás con la
1: cámara, pues también, no me veo y me veo luego. También eh... Pero sí, estas son, son destrezas que nos, nos toca a, a todos ir puliéndolas, desarrollándolas y son eh, para siempre. O sea, no es como que uno dice yo sé comunicarme y yo sé este, que el Nobel vale y no sé qué, ¿no? Eso, eso es algo que uno tiene que ir todo el tiempo, eh, tratando de estar ahí presente, desarrollándolo, mejorándolo eh, y también reconociendo cuando no lo hace también. Claro. Así que parte de la comunicación asertiva incluye el que si usted le va a señalar a la otro sus errores, pues quizás también considerar cuáles han sido los nuestros. Sin duda. ¿Te acuerdas de la canción de Shakira?
0: No se la voy a cantar porque van a dejar de escuchar el podcast, pero decía
1: que cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Sí. Y eso, ese, esa, esa canción fue comercial de Pepsi, yo creo algo así en nuestros tiempos cuando teníamos como, como 14 años ha llovido <risa> pero no, vamos a hablar de la edad no, porque tú siempre sacas la edad <risa> otro, otro tema importante en, en, ese, en eso de, de llevar un mensaje y recibirlo y tratar de entendernos es tratar de buscar el lugar y el momento adecuado para llevar un mensaje
0: Sí, estoy de completamente de acuerdo con eso. La vida es cuestión de momentos. Y cuando yo promuevo, yo uso la metáfora de la puerta. Y yo les digo a mis pacientes, si la tú vas a tratar de planificar cuándo tú vas a hacer esa conversación para que sea en un momento oportuno. Pero si la puerta se abre, aprovechala. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor sale el tema y tú tienes que aprovecharla. Pero si el momento es importante, porque por ejemplo, si tú le ibas a pedir dinero a tus papás cuando tú eras niña, tú no ibas en cualquier momento. Si tú ibas a pedir permiso o dinero y tú te lo encontrabas peleando, seguramente tú decías, este no es el momento. Pues, pues es igual en el asunto de la comunicación, porque si lo que queremos es promover que haya una solución, que nos arreglemos, que esto no vuelva a suceder, no puede ser en un momento inoportuno. No puede ser en un momento que haya prisa, por ejemplo.
1: Sobre todo porque si hay prisa, eh, estamos, estamos abriendo la puerta de que la respuesta sea una respuesta duvida. El del que nos digan sí, 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 no, 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 ajá, sí, está bien. Uh -huh. eh, porque tenemos prisa, no tenemos tiempo en este momento para, para reaccionar y elaborar la reacción. Porque eh, para uno tener un vínculo con una persona, se requiere el escuchar también las posibles, como decíamos ahorita, explicaciones o el sentir del, de los otros y el nuestro también.
0: ¿Y saben la emoción que siento cuando llegan a la próxima sesión y me dicen, se nos abrió la puerta? Y yo como, cuéntame, ¿qué pasó? Así que, que son oportunidades que cuando aparecen, uno las tiene que aprovechar. Porque pasa mucho, por ejemplo, en parejas, que a lo mejor tuvimos esta discusión, nos arreglamos, y la gente piensa, ¿para qué vamos a hablar de eso si ya estamos arreglados? Pues vamos a hablar de eso para que no vuelva a pasar.
1: Y ahí hay otra de los trucos de la comunicación asertiva, y es que, se recomienda que no aplacemos O que no evitemos la conversación
0: Para mí la evitación no sirve En, en ninguno de los temas de los que podemos hablar ¿Sabes? La evitación te va a dar un alivio que es momentáneo Pero no te va a funcionar Hay que hacerle frente al problema Óyeme que a veces uno no sabe Y a veces uno busca información O a veces uno consulta Es verdad Pero hay que hacerle frente al problema para buscarle solución Sí si tú tienes una gotera en tu casa y tú evitas mirarla, eso no se va a solucionar solo.
1: No deja de estar. No
0: deja de estar. Al revés, <ríe> se puede complicar más. Eso mismo es lo que quiero que veamos. Quizás en la relación de pareja, ¿dónde está la gotera? ¿Y dónde yo la, qué, qué, qué yo puedo aportar a la relación con una conversación positiva, sin juzgar, sin herir, sin estar sacando más culpa, Porque entonces a veces pues, arreglamos esto y sacamos otras cosas más. No, que sea una conversación en positivo, buscando
1: el cambio. Sí, y, y refiriéndose también a, a cosas específicas, no generales. Porque muchas veces también pasa que entonces generalizamos el que la persona eh, verdad hace esto siempre, o es así siempre. Uh -huh. Y entonces, pues ahí hay un poco de juicio también. Porque es como si dejáramos de ver quizás aspectos positivos. Porque si es una persona que tiene un vínculo con usted, es porque de alguna manera u otra ahí también... Han pasado cosas buenas De acuerdo eh, Así que también otra de las recomendaciones Que estaba por ahí mirando Es tratar de cambiar las palabras Y de sustituir eh, Por ejemplo El ser por estar eh, No es lo mismo el decirle a tu pareja Es que tú eres Una persona que, que es rígida o que no me entiende A decir Yo creo que en este momento No me estás entendiendo uh -huh. Es diferente. Es diferente. La primera, el, el, el atribuirle eso, esa característica a la persona, o a los hijos, por ejemplo, eh, lo que hace es que levanta una defensa tremenda. La levanta. Es como si se, se expandiera un pez globo con sus, con sus agujitas, ¿verdad? Con sus espinitas. Eh, y entonces, pues ya, a, ayer precisamente yo atendía a una persona que me decía, es que se levanta la barrera a la muralla china. Uh -huh. Y en cuanto vienen a decirme esto, esto y lo otro, porque siento que me juzgan. Y por esa misma línea de cómo llevamos el mensaje, por ejemplo,
0: una de las quejas más comunes que yo recibo es que no me presta atención por estar en el celular. Y yo, ¿y qué tú le dices? Pues que tú siempre pegado en ese celular, no me prestas atención y por ahí siguen. Y si lo decimos de otra manera, él me gustaría que compartiéramos más tiempo juntos. Dime tú que no estamos diciendo lo mismo, que es que no, no me estás dedicando mucho tiempo, pero estamos llevando el mensaje en positivo, de forma diferente.
1: Sí. Sí, el como que tú no me haces caso versus me gustaría que me escucharas o que me atendieras uh -huh. o, que me, uh -huh. o que te sentaras aquí conmigo.
0: Pero igual, lo que hablamos del no verbal, porque no es el me gustaría. <risa> <risa> sí. Entonces es como que, ajá, lo que te estoy diciendo, pero, pero no de la mejor manera. Pero ahí vuelve lo del ejercicio de empatía, el que yo me pongo en los zapatos de esa persona y se lo digo de la mejor manera. En el trabajo también lo podemos ver como cuando llaman la atención. A mí, a mí me enoja como cliente cuando yo veo que le llaman la atención de forma negativa y notoria a una persona frente a mí. Yo no me tengo que enterar de eso como cliente. No importa lo sí. que haya hecho.
1: Y ahí está. Ese es el tema del lugar y el momento. Exacto. También es regañar a los hijos delante de sus amigos. De acuerdo. O sea, yo, yo tengo también una persona que me comentaba hace poco que obviamente ya es adulta, pero uno de los eventos que recuerda como más difíciles en su vida fue un momento en que estaba, qué sé yo, en la escuela intermedia y su papá le regañó delante de todos sus compañeros de clase que además estaba en una clase, en una escuela nueva. O sea, y lo recuerda como uno de los momentos más angustiantes de su vida.
0: Y es que lo es. Yo no sé si tú te acuerdas, cuando empezó la pandemia, yo decía, yo salgo a coger regaño. Porque es como, no, te tienes que parar aquí, y vete allá, y salte, y espera en el carro. Y era como que me lo puedes decir, ¿sabes? Me lo puedes decir de una forma bonita. Como que estos son reglas nuevas a los que ninguno estábamos acostumbrados. Entonces llegó el momento en que yo llegaba y como un robot me paraba a esperar la instrucción. Porque a mí no me gusta que me regañen.
1: Sí. A mí tampoco. Y eso no pasa gusta. en las parejas también con el, de, el, el, el me siento que me está regañando uh -huh. o me regaña, me está regañando en, en, delante de la gente, por ejemplo. Eso eso abre una, unos espacios tremendos en los vínculos de las personas. O
0: te crees mi mamá, eso yo lo he escuchado mucho también. Sí. Como que regañándome.
1: Sí. O creyendo que sabes lo que es mejor para mí o lo que no... Sí, que eso es un poco lo que hablábamos en el episodio pasado de los pensamientos irracionales también.
0: Sí, ahorita algo dijiste que también me acordé de... Ah, cuando dijiste lo de generalizar, que me acordé del ah, episodio de pensamientos sí, sí. irracionales, que si no lo han visto, vayan a verlo. Porque es lo mismo que, que esa creencia que tenemos nosotros, pues lo llevamos a la comunicación y cómo podemos estar equivocados en la forma en la que llevamos el mensaje y por consiguiente, pues no vamos a lograr el objetivo que queremos.
1: Y, y una cosa que yo quiero plantear es que algunas personas... Vienen de una historia donde la comunicación, la comunicación agresiva o la comunicación que es más pasiva se ha normalizado eh, y, y no, no nos debemos juzgar por eso, ¿verdad? Eh, eh, simplemente pues quizás la manera en que hemos aprendido a comunicarnos, pues podría, que, podría ser que en vez de fortalecer nuestros vínculos y ayudarnos a relacionarnos con otras personas, pues haga lo contrario, y terminemos quizás, no sé, aislándonos o no relacionándonos tan bien o usted puede pensar, es que la gente me malinterpreta, pero quizás un buen ejercicio de reflexión es decir, espérate, ¿cómo yo estoy diciendo las cosas? ¿Qué palabras estoy utilizando? Eh, porque al fin y al cabo, si se cierra esa puerta, nos quedamos nosotros del otro lado, a lo mejor con un montón de cosas que decir. De acuerdo. Y, de y también entender que el que
0: hayamos crecido en un hogar así, que no es mi caso, pero el que hayamos crecido en un hogar así no nos da derecho entonces a tratar a todo el mundo de esa manera.
1: claro sí. O sea, sí. Alguien
0: tiene que cambiar esa cadena. Y que si no tú no quieres recibir agresividad, pues no puedes enviar agresividad primero.
1: Y ahí hay un tema eh, que voy otra vez a lo que decía en el episodio pasado sobre la esperanza. Eh, el, el punto importante del por qué hablamos de esto, entre otras cosas, es porque son... Eh, estrategias o formas de interactuar o de hablar que pueden mejorar, que pueden cambiar, que se pueden transformar. Y en la medida en que nos detengamos a ocuparnos de la forma en la que nos comunicamos o en la que estamos relacionándonos o escuchando o no escuchando a los demás, pues nos abrimos la oportunidad de mejorar. Estoy de acuerdo. Y una de mis mayores preocupaciones
0: en el tema de la comunicación y cómo las personas se comunican con tanta hostilidad, para mí es en las redes sociales. Y me preocupa tanto el que, cómo la gente se comunica y cómo la gente con el escudo de esta es mi opinión, escribe tan fuerte, que de verdad para mí es, es terrible. De verdad para mí es terrible. Sí, porque puede ser agresivo. Lo es. Yo quisiera que tú visto... Cuando yo empecé a hablar sobre la resiliencia, que todo el mundo lo estaba atacando, yo sabía que yo me estaba metiendo en, en arena movediza, porque la gente, era el tema que estaba en, en, boca, en boca de todos, de forma incorrecta, y yo sabía que me estaba metiendo en ese tema. A mí una persona me escribió, Melanie, si yo le daba copy y paste a ese mensaje, yo te aseguro que yo podía hacer una página de, de Word, o sea, que esa persona consumió tanto tiempo de su vida escribiendo una respuesta completamente equivocada, porque, vuelvo, tú le estás refutando a un experto en el tema. Y si él supiera que yo ni lo terminé de leer, yo lo borré y lo bloqueé. Porque yo cuido mucho mi salud mental y yo no voy a coger esa batalla. Mm. Sobre todo porque cuando una persona te está llevando su opinión equivocada sobre un tema, en el que tú eres experto, tú piensas que tú vas, y lo estás haciendo públicamente, a nada de lo que tú le digas lo vas a cambiar la opinión. Así que, si él supiera que no, que, que, que todo el tiempo que consumió de su vida tratando de, de retar lo que yo estaba diciendo, y yo ni siquiera lo terminé de leer. Y esa es la hostilidad que yo veo una tras otra, y me da mucha pena con las figuras públicas, que la gente es tan dura y los ataca tanto, y siente que, que tienen el poder de, de decir y de opinar, cuando en realidad nos molesta que el vecino hable de nosotros, porque no sabe lo que está diciendo, pero allá andamos nosotros hablando... De, de todo el mundo, y eso está muy mal está muy sí. mal
1: sí sobre todo porque es con juicio también y, y aquí la premisa de la comunicación asertiva es que en la medida en que tú, tú vengas para acá con juicio probablemente la otra parte no te va a escuchar por eso los deberías y los tienes ¿Qué? que los estaba mencionando en el episodio pasado o sea, si usted va donde por ejemplo eh, en lo mismo que está mencionando de la resiliencia y no, porque es que debería esto, lo otro, o sea debería según tu lugar pero a lo mejor tu lugar no es el lugar del otro ¿ves? entonces quizás tener esa flexibilidad eh, igualmente si usted va donde su pareja y dice no, porque es que tú deberías eh, contestarme la llamada, o sea, debería a mí me gustaría que cuando yo te llame, tú me pudieras contestar, ¿ves? Es diferente el acercamiento, es diferente decirle a un adolescente, no, porque es que tú tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, pues no, sería bueno para ti si lo haces. O si la ventaja de que, qué sé yo, no sé, de que recojas tu cuarto es que a lo mejor pues podrías mantener no sé, la higiene, o, gasto, o no te tendrías que cansar o invertir tiempo en eso, que podría in invertir en otra cosa. Sí, como que es distinto el acercamiento.
0: Mi mamá siempre me decía eso: que si no lo regaba,
1: no lo tenía que recoger. <risa> <risa> Esa era la estrategia. Sí. sí. Algo que, que yo también eh, trabajo mucho en terapia es proponer una estructura de la conversación. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar. Que a veces en nuestras interacciones hay emoción. Uh -huh. Como hablábamos de la frustración, del coraje, de la rabia. es, Por ejemplo, si yo tengo mucho coraje, pues a lo mejor esto que estamos hablando mmm, me va a costar. Me va a costar más porque mi cabeza está totalmente quizá, enfocada o está ocupada mi sistema nervioso en esa emoción. Pero yo les... Recomiendo, y siempre tengo hasta escrito, le, le envío a mi, a mi gente, eh, una estructura que sustituye un poco los tú por los yo. En vez de decir, no, porque es que tú esto, no, porque es que tú siempre, no, porque es que tú. Mejor es como que, mira, yo me siento de X o Y manera. O sea, comenzar la comunicación así. Porque al fin y al cabo lo que queremos es que nos escuchen. Uh -huh. Lo que queremos es fortalecer, resolver... Eso que nos está molestando uh -huh. o que nos está separando. Uh -huh. Entonces, yo siento coraje, yo siento tristeza, yo me siento mal, yo me siento avergonzada cuando pasa esto. Fíjate que no estoy diciendo cuando tú, uh -huh. sino cuando esta situación es el ser por el estar, ¿verdad? En vez de cuando tú haces esto, cuando tú me dices esto, no, porque es que eso que eso afuera que estás mencionando o eso que pasó no quisiste, eh, me hizo sentir de X o Y manera. Y finalmente, en nosotros poder llevar y proponer una solución. Yo me siento así cuando esto pasa, ¿qué tal si? Pero igual la estructura sin libreto, porque no sé si te ha
0: pasado que la gente hace un libreto hasta con la respuesta de la persona, es que yo sé lo que me va a contestar.
1: Ah, no, ya, ahí eso es, es pensamiento... Irracional, <risa> es irracional,
0: <risa> y entonces, ¿qué va a pasar tan pronto yo tengo esta conversación con la doctora y tan pronto ella me responda algo que no era lo que yo esperaba, se me va a caer el libreto? Entonces, yo no quiero que te quedes sin, sin los argumentos que para ti son válidos. Que tú los lleves y tú los defiendas. Yo lo más que le permito son bullets. Puedes llevar los bullets de lo que vas a decir para que no se te olvide, pero no hagas un libreto.
1: Y me acabas de también de dar la idea de que en la comunicación asertiva es casi que... Por eso es que el momento es importante, porque si yo voy con la emoción, pues a lo mejor ya ahí se marca una dirección. Uh -huh. Sino que lo que queremos es ir en blanco a que se desarrolle la pregunta, a que se desarrolle posibles soluciones. Otra cosa también es que no, no pensar que, el, que lo que nosotros deseamos o lo que nosotros vamos a proponer es la única forma de hacer las cosas. O es la única aquí la única salida es esta. Pues no necesariamente. Así que ahí hay también un gesto de humildad y de dar el brazo a torcer que nos cuesta pero que quizás podríamos tener en consideración cuando las personas que están frente a nosotros, pues nos importan. Estoy de acuerdo. Y Oye, y nosotros hablamos de esto como bien bonito, pero aplicar, a mí aplicármelo esto está... Es difícil. No se crean que, es que, que es, mis estrategia de comunicación también fallo muchas, muchas, muchas veces. Pero reconozco que he mejorado. He
0: mejorado, escojo mis batallas, regulo mis emociones. No es perfecto porque somos seres humanos, pero he mejorado. Así que si, si yo he podido hacerlo, ustedes también pueden.
1: Sí, no, definitivamente. Y ahorita te, te compartía, yo, yo he ido a terapia al proceso de terapia de pareja y le, de verdad les recomiendo a las parejas, porque es donde quizás más se da esa dificultad en la comunicación, que parece que alguien habla alemán y el otro habla chino. Eh, y eso es bien doloroso, y bien frustrante. Entonces, en la terapia de pareja, esos temas y estas dinámicas de la comunicación es uno de los temas centrales que de verdad se puede eh, mejorar, desarrollar y sobre todo promover como ese insight y esa introspección de decir, ok, yo creo que ya no estoy escuchando tanto a mi pareja, o yo creo que yo lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo tan bien, lo podría decir de otra manera. Exacto. Eh, al fin y al cabo, esa es la invitación eh, que, que hacemos, ¿verdad? Esa es la invitación, lo que queremos es más bien mirar para el frente y no... Y no seguir quizás en esos eventos o en esos errores, sino en generar posibles soluciones para que quizás esas cosas, pues, no vuelvan a pasar o no sigan pasando. Uh -huh. Así que yo creo que también ahí está un poco la importancia de, de, de dar el brazo del cel de ser humilde y decir, quizás hay cosas que yo puedo mejorar. Claro. Y sin estar echando culpas. Y si tiene duda, vaya a ver el episodio de la culpa. Sí. Y eso también es difícil. Es difícil. Sí. Pero es posible. Es posible, es posible. Y, y, y es importante que cuando, cuando vuelvo y repito, nos interesan las interacciones. Incluso en el trabajo, por ejemplo, o en la escuela, o en la universidad, o con el hijo adolescente. Que yo sé que eso es difícil. Eh, como que ir tratando de que, ok, también si yo doy mi brazo a torcer, también si yo soy humilde, a lo mejor puedo abrir unas puertas que es conveniente que se abran. Así que la comunicación asertiva es pieza clave de nuestro éxito y sobre todo de nuestro éxito interpersonal. Todas nuestras relaciones. La comunicación está en todas nuestras relaciones. Así que la invitación que le hacemos es a que siempre tengamos de frente que nosotros somos seres sociales que necesitamos comunicar y que nos comuniquen. Es un proceso en ambas direcciones. Eh, y es posiblemente la base de no solamente cualquier relación interpersonal sino también la base de los vínculos sobre todo de esos vínculos afectivos de, de, de amores de, de familia eh, es la base de esos vínculos que necesitamos para vivir estoy de acuerdo me ha encantado este episodio así que nada y nosotros también vamos a aplicarnos esto mira me, me puse nerviosa por poco me llevo el micrófono no pero
0: ya yo tuve ya no sé si esa toma va a salir porque tú eras la que estaba hablando pero yo vuelvo con tu el micrófono <risa>
1: Un poco en el ejercicio de que nosotros nos paramos aquí también desde el ejercicio de la humildad y del reconocimiento de que esas son áreas que las sabemos en teoría, pero también estamos todo el tiempo trabajándolas nosotros. Claro. Eh, así que, nada, les queremos. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos. Lo dimos a la vez. síganos en nuestras redes
0: sociales. Instagram o Facebook, Doctora Tainari Dávila, Doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, Clínicamente Hablando, y a la doctora la consiguen en TikTok, se suscriben a nuestro canal de YouTube y nos regalan 5 estrellas en Spotify.
1: ¡Les queremos! ¡Gracias! ¡Bye!